0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Odile professeur, est-ce que vous comprenez la colère de Mme von der Leyen
0: Oui, on, on la comprend, mais il faut voir aussi que c'est des défis absolument considérables de pouvoir, en même temps qu'on développe un vaccin, dans une situation absolument inédite, avec une vitesse exceptionnelle, arriver à mettre en place aussi la production. Donc je crois que c'est difficile aussi, euh, il faut... Que les industriels jouent le jeu au maximum, mmh. potentiellement qu'ils puissent euh, aider en, en, en donnant finalement leur. Euh, en transférant euh, leur capacité à d'autres. Et euh, on a entendu que Sanofi Pasteur allait aider, mais seulement à partir de l'été, à mettre. Euh, c'est en, loin, hein. C'est loin. On aurait pu espérer que ça allait être plus rapide. Il y a tout un transfert de technologie qu'on pourrait tout à fait envisager. Pourquoi est-ce qu'ils ne font que le flaconnage Est-ce qu'ils ne pourraient pas non plus aider à la production de ce vaccin C'est vrai que juillet, ça paraît très loin, puisque là, on est vraiment en pleine épidémie, on a l'impression que les choses avancent. Donc, je comprends qu'elle souhaite et qu'elle demande que cette production puisse s'accélérer.
1: Alors, professeur, je le disais, vous êtes membre du comité vaccin Covid-19. Disons la vérité aux Français ce matin, est-ce que la France est en retard
0: alors la France est en fait dans le cadre de l'Europe, puisque toutes les négociations d'achat des vaccins et, euh, et finalement de, de d'accès aux, aux doses de vaccins s'est fait au niveau européen. Absolument, donc la ouais. France n'est pas plus en retard que le reste des pays européens. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de vaccins plus rapides. Euh, en termes de mise à disposition des vaccins pour les Français, peut-être qu'il y a eu un tout petit peu de décalage parce que la première semaine a été difficile, mais en fait maintenant on a quasiment utilisé toutes les doses qu'on a reçues, donc mmh. je pense pas qu'on puisse parler de retard de la France. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a moins de doses que d'autres pays, les les Américains par exemple, ou Israël, qui ont commandé plus de doses, et qui ont plus de doses, -hmm. et qui ont commencé à vacciner.
1: Mais par exemple, le fait qu'AstraZeneca annonce déjà à l'avance, vous le savez, vous l'évoquiez tout à l'heure, que finalement ce qu'ils vont livrer dans les mois qui viennent, ce sera beaucoup moins important que ce qui était prévu, alors que c'est la majorité de ce qu'on a commandé, je veux dire, euh, ça devient quand même inquiétant. Euh, Et j'ai reçu ce matin, par exemple, une lettre d'un médecin un médecin euh, qui m'a envoyé donc euh, le petit texte qu'il a reçu. Il devait être euh, donc euh, avoir un rendez-vous cette semaine à l'hôtel Dieu puisqu'il a déjà eu sa première euh, sa première injection. Votre rendez-vous de vaccination Covid, je lis, hein, prévu ce mercredi 27 01 est reporté ça la semaine prochaine. Merci de contacter le centre d'appel APHP. Je ne vais pas donner le numéro de téléphone, on va perdre du temps pour fixer un nouveau rendez-vous à 28 jours de la première injection. Donc on est déjà dans le décalage ce matin.
0: Alors en fait, euh, il y a J'ai eu pas un... monté, hein, il y a... oui oui bien sûr il y a eu toute une discussion autour de ça. On, on, le, 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 l'hôtel enfin l'hôtel Dieu et de façon plus générale la PHP a eu moins de dos cette semaine donc du coup il a fallu faire des choix. Et ce qu'on sait, c'est qu'entre 21 jours et 28 jours, c'est la même chose. Donc, ce qui a ah été vous pris... êtes certaine,
1: il faut le dire, parce que là, attendez, hein, les gens ils nous écoutent avec des oreilles Alors, quatre fois ouvertes.
0: C'est la... En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces vaccins ont été développés extrêmement rapidement. Donc, il n'a pas été possible de pouvoir comparer ce qu'on obtenait avec 21 jours d'intervalle ou 28 jours d'intervalle. Mais on voit bien que Pfizer est parti sur 21 jours et Moderna est parti sur 28 jours. Ce sont les mêmes vaccins. Mmh. Donc, on a les mêmes résultats avec Pfizer qu'avec Moderna. On peut aujourd'hui, sans aucun risque, proposer que la deuxième dose soit administrée entre 21 et 28 jours. Donc, comme il y avait un problème de nombre de doses, spécifiquement pour cette semaine, ce qui a été proposé, c'était de décaler de 21 à 28 jours. Et on, on ne
1: prend aucun risque. Conséqu...
0: Au il y a même des pays qui ont décalé à plus longtemps.
1: Mais et c'est ce que proposait la, la Haute Autorité de la Santé, puisque la Haute Autorité de la Santé, à un moment, a dit c'était le 23 janvier hein, qu'il était possible d'accélérer la vaccination en repoussant à six semaines l'administration de la seconde dose, ce qui a fait, j'en crois le canard, j'en suis pas certain, ce qui a fait que le Président de la République était fou de rage, en disant qu'il faut respecter ce qu'on a dit. Alors...
0: Les essais ont été développés avec, on l'a dit, 21 jours pour Pfizer, 28 jours pour Moderna. Mais on n'a pas d'autres données. Et ce qu'on voit, c'est que l'efficacité elle arrive dès le 14e jour après la première dose. Donc mmh. certains pays ont fait le choix de décaler la deuxième dose pour pouvoir administrer une première dose à un beaucoup plus grand nombre mmh. de personnes en attendant d'avoir plus de doses. Donc c'était la proposition de l'HAS qui avait fait des modélisations et qui pensait qu'en décalant cette deuxième dose, on allait vacciner au minimum 700 000 personnes de plus. Mmh. La problématique est qu'effectivement, dans les essais, on n'a pas ces résultats. Donc, ben c'est la
1: folie il faut bah c'est, c'est une les sorte choix de pari. Enfin, c'est un une pari dans une situation qui est aussi catastrophique de celle-là là c'est... je parle d'une prof de médecine oui, oui, moi je suis prof de rien du tout sauf prof d'histoire il y a très longtemps euh, si vous dites aux gens euh, qu'on va décaler à six semaines sans qu'on ait la moindre indication thérapeutique ou le moindre essai clinique ou la moindre modélisation pour savoir si ce sera aussi efficace vous comprenez la panique ils auraient c'est... été vaccinés c'est... une fois pour rien c'est un
0: pari mais c'est un pari compris euh, nos voisins anglais qui ne sont pas si loin que ça ouais. euh, les canadiens avec en plus une avance Par rapport à nous, puisqu'en fait, eux, ils ont commencé à vacciner plus tôt. Donc
1: Donc ça vous paraît pas idiot, finalement Si jamais on est sous tout. Non, mais si jamais. Je pense qu'il y a des arguments. deux mois, on est sous une tension terrible parce qu'on se rend compte que Pfizer, ils peuvent plus livrer, que Sanofi, ils ne peuvent pas relayer, euh, que Moderna arrive, mais qu'on n'a pas commandé énormément de Moderna, même si Moderna est très efficace, et qu'AstraZeneca n'arrive pas. Donc on sera dans deux, trois mois obligé de faire ça. Je dis pas qu'on sera obligé de faire ça, mais c'est,
0: c'est une, une des hypothèses. Euh, franchement, il y a des éléments pour, il y a des éléments contre. La prudence, c'est de garder la vaccination telle qu'elle a été évaluée dans les essais mmh. cliniques, c'est-à-dire avec trois à quatre semaines d'intervalle. Mmh. Ça, c'est la prudence. Maintenant, si vraiment on est confronté à une épidémie très importante, et puis surtout si on voit que ce qui est fait chez nos voisins et au mmh. Canada euh, permet de limiter l'épidémie, c'est quelque chose qui do- devra être réenvisagé Donc, c'est, c'est un trop tôt. Donc c'est
1: retour d'informations sur ce qui se passe ailleurs qui vous permettra éventuellement de recommander en tant que membre du comité de vaccin de peut-être passer à ça mais on n'en est pas là pour l'instant. Mais ce que je voudrais vous poser comme question parce que il y a beaucoup de questions pratiques, ne faisons pas trop de politique, faisons des choses pratiques. Est-ce que d'après tous les chiffres qu'on a qu'on va pas répéter maintenant, vous considérez que on est vraiment alors c'est banal de dire ça maintenant dans une espèce de course de vitesse entre les variants à 10% en France et justement la réalité des vaccins. Est-ce que c'est vraiment ce que vous santé
0: Alors le problème des variants c'est qu'ils sont beaucoup plus contagieux donc euh, l'arrivée de ces variants et on sait que par exemple en Ile-de-France maintenant on est à plus de 9% de ces variants alors qu'on était à 1% au début du mois de janvier donc ils vont, ça va très vite. ils vont progressivement prendre la place ils sont plus contagieux, ça veut dire qu'ils sont mieux adaptés à l'homme et donc ils vont remplacer les virus qu'on avait jusqu'à présent la question, il y a deux questions, la première question c'est est-ce qu'ils vont rester sensibles à l'immunité que confère le vaccin pour l'instant les premières données qu'on a sont plutôt positives
1: on a l'impression que le vaccin reste Il faut le efficace. répéter, pardonnez-moi, hein, je fais de la pédagogie un peu bêta, mais il faut le répéter, c'est très important, parce que tous les gens se posent toutes ces questions. Alors, on pour est problème... bien d'accord, les vaccins qu'on est en train d'administrer aujourd'hui intègrent la lutte contre les variants, en tout cas contre le variant anglais.
0: Pour l'instant, en tous les cas, les données qu'on a sont en faveur de l'efficacité des vaccins contre d'accord. ce variant. On a des données essentiellement au laboratoire. Ah, il hum. faut vérifier, mais nos voisins anglais qui sont confrontés à ce variant depuis le mois de septembre, mmh. n'ont pas, euh, pour l'instant, euh, présenté de données où ils avaient des échappements, c'est-à-dire des gens vaccinés qui faisaient quand même l'infection avec ce variant. Donc, mmh. il faut rester très vigilant. Évidemment, il faut avoir l'œil sur ce qui se passe. Les informations vont très vite hein, entre ce qui se passe d'un pays à un autre Pour l'instant, on n'a pas cette inquiétude-là. Donc, notre inquiétude, elle est surtout que ce variant est, est beaucoup plus contagieux et donc qui va être responsable d'un nombre de cas beaucoup plus important. Il faut que ça va exploser. Ben, le, 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 oui, c'est... Une des questions qu'on se pose, et c'est une des questions finalement qui fait qu'on se pose la question d'un reconfinement, si euh, le couvre-feu tel qu'il a été renforcé ne suffit pas à, à, à protéger les, la population mais C'est pour ça française. qu'on est dans
1: une con. Alors est, D'abord, je voulais rappeler quelque chose que j'ai déjà dit hier, mais qui est important quand on parle de variants anglais, brésiliens, etc., etc. Ça veut pas dire que les variants ont des nationalités. Ça veut dire tout simplement qu'à des moments, il y a eu des clusters très forts contre lesquels on n'a pas lutté, que le virus a muté. En Angleterre, dans le Kent, quelque part au Brésil, du côté de Manaus, ça veut pas dire qu'il y a un variant avec un drapeau brésilien sur la tête euh, ou avec un variant anglais. C'est juste des marmites qui n'ont pas été soignées au début et du coup, ça mute. C'est très important pour être euh, pédagogique. Mais vous vous rendez bien compte le problème qui est posé actuellement parce que on voit que d'un côté, les gens s'inquiètent parce qu'ils se disent, et vous l'avez donné par les chiffres, ça va considérablement augmenter par les variants. Et de l'autre côté, ils disent, oui, mais nous, le troisième confinement, euh, on n'en veut pas, on peut se révolter, le gouvernement est visiblement inquiet parce qu'il a vu euh, aux Pays-Bas. Donc, euh, comment apporter, une, je ne dis pas une certaine forme d'apaisement, une certaine forme d'expertise vous concernant, puisque vous êtes professeur de médecine, infectiologue, et en même temps, vous êtes membre de ce comité vaccin. Qu'est-ce qu'il faut leur dire aux gens
0: En fait, le confinement, à quoi il sert Le confinement, il sert à faire que le virus circule moins vite, touche un moins grand nombre de, de personnes pour qu'on soit capable, dans nos hôpitaux, de prendre en charge les personnes qui nécessitent d'être hospitalisées, mmh. en particulier en réanimation. C'est ça le confinement. De toute façon, on n'arrivera pas à éviter que ce virus euh, circule jusqu'à ce que euh, la population soit vaccinée. Donc le confinement, il sert à ça. On pourrait se dire que le vaccin euh, va permettre la même chose. C'est-à-dire que le vaccin, lorsqu'on va avoir vacciné toutes ces personnes à risque, et on sait maintenant beaucoup mieux qui sont ces personnes à risque, mmh. lorsqu'elles seront vaccinées et qu'elles seront protégées, finalement, ça va éviter, ça va permettre d'éviter ou de repousser son confinement. Donc là, c'est pour ça qu'on dit que c'est une course de vitesse. La vitesse de la vaccination va nous permettre de protéger les formes fragiles et de protéger nos hôpitaux et nos structures de soins.
1: Bon, les soignants, mais vous voyez que le message que je vous ai donné tout à l'heure, c'est un message qui s'est adressé à un médecin qui n'a pas sa deuxième dose. Mais Ce variant, par exemple, parce que la question des écoles qui se pose aussi, alors on sait très bien que pour des gens qui sont euh, dans une situation sociale qui est plus précaire, le fait que les enfants euh, n'aillent pas à l'école si on prolonge les vacances ou si on ferme les écoles, ça veut dire que ils peuvent plus aller au boulot, donc la situation devient euh, considérablement dramatique. Cet aspect social, il ne faut pas, évidemment, le négliger, mais, mais on, on amalgame comment justement la nécessité sociale et la nécessité sanitaire Alors, pour
0: jusqu'à présent, les enfants ne sont pas considérés comme étant le principal réservoir de ce virus.
1: Vous en êtes certaine Même avec le variant euh, On va voir.
0: <rire> on apprend au fur et à mesure avec ce virus. Pour l'instant, jusqu'à présent, les enfants pouvaient être infectés, mais les petits-enfants beaucoup moins que les plus grands et puis euh, ils sont pas comme pour la grippe par exemple mmh. on sait que ce sont les enfants qui sont le principal réservoir ce n'est pas le cas pour ce virus
1: il faut donner un âge pardonnez-moi professeur Lonnem il faut donner un âge dit les enfants les enfants, les, ça les va enfants ce qu'on, ce qu'on voit ans. c'est
0: que ceux qui sont les plus infectés sont les jeunes euh, les adolescents et les jeunes adultes
1: c'est-à-dire 18, 19, 20 voilà, ans c'est etc. en fait
0: pour ça qu'on a fermé les universités avec toutes les conséquences qu'on, qu'on mmh. connaît aujourd'hui et la difficulté pour les jeunes de, mmh. de, de ne pas aller euh, en, à la fac donc pour l'instant, en tous les cas, on n'a pas d'éléments pour penser qu'il faut fermer les écoles. Mais c'est évidemment une, une question. On est un, un des pays où les écoles sont restées le, le plus ouvertes. Donc mmh. peut-être qu'une possibilité transitoire serait d'allonger un petit peu les vacances. Vous êtes pour Par exemple, les vacances de février qui vous arrivent. Vous êtes
1: pour je, oui. je pense oui.
0: que ça doit être pris en, en considération. Si c'est quelque chose qui permet, de, de, de façon transitoire, de ne pas reprendre un confinement complet, c'est-à-dire de, de, pendant trois semaines, de faire que les enfants et des vacances un peu plus prolongées, je pense qu'on n'est pas à une semaine près pour ces enfants. La fermeture totale des écoles, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a un impact très négatif. Cette maladie est très injuste sur un plan social. On sait que les populations moins favorisées ont été beaucoup plus infectées, ont fait beaucoup plus de formes sévères, on a vu ça mm-hmm. dans le 93. La déscolarisation des enfants dans ces familles-là a des conséquences beaucoup plus importantes que dans les familles plus favorisées. Donc il y a vraiment une considération euh, social à prendre en compte euh, vis-à-vis de la fermeture des écoles.
1: Nous étions en direct avec le professeur Adil euh, Je rappelle que vous travaillez donc, au sein justement de ces institutions qui s'appellent euh, donc, le comité Vaccin Covid-19 et que vous travaillez aussi. Donc, euh, on l'a dit tout à l'heure, à Cochin. Euh, il est 8h30, merci d'être venu ce matin merci. sur l'antenne de Radio Classique. Je vous présente David Abiquet. Il est en pleine forme. Il a même Bonjour un... madame. Bonjour. qui est bien élevé. Hein. Bonjour madame. C'est la première fois. vous êtes là.